0: Hej och välkomna till podden Bokprat. Vi som driver den heter Hanna. Och jag heter Lotta. Och vi jobbar som bibliotekarier på Jenny Nyströmsskolan.
1: Välkomna till podden. Hej! Idag har vi tre böcker som vi ska prata om och du ska börja Lotta. Mm. Och då har jag läst en ungdomsbok som är skriven av
0: Annette Eget. Och de, den boken heter De vackraste idioterna i världen. Och den handlar om det här tjejgänget som är fyra stycken. Det är Marit, Sillen, Nicky och Mini. Och det är Marit som är huvudpersonen, det är henne man får följa och komma in i i huvudet på henne. Och den har verkligen allting sådär som en ungdomsroman. Alla sådana tankar som man tänker är viktiga och som cirkulerar i i när man håller på att växa upp. Så det handlar mycket om lojaliteten med det här vänskapsgänget, kärlek, också föräldrarrelationer, syskonrelationer, skolan. Men jag tycker den är väldigt bra för man man lär känna Marit väldigt bra. Man kommer verkligen henne in på djupet. Hon är är en smart tjej och hon har bra värderingar med sig hemifrån. Så hon vet ju vad som är rätt och fel och vilka beslut man ska fatta. Men vad gör man då när man är smart men ändå råkar bli kär i skolans kille som man inte ska bli kär i. Han heter Frank och han, är, han har liksom ryckt om sig och var lite sådär tjejtjusare. Ehm, och han har redan gjort en av de här tjejerna i det här, de vackraste idioterna i, gäng, i världen, gänget eh, olyckligt. Ehm, ja, han har inte varit snäll mot henne överhuvudtaget. Så Marit ställs ju lite inför det här kruxet. Liksom får man bli kär? och Hon vet ju också att att han, han är inte liksom den killen som man kanske kommer med, som man tar med sig hemma. För det är inte en kille som man vill visa upp för ens föräldrar. Men när hon lär känna Frank mer så visar han upp en annan sida för henne. Som kanske ingen annan riktigt har sett. Så hon, hon står lite och, liksom och bollar lite mellan det här. Sen är det också en spännande liksom, liten bihistoria med hennes föräldrar. För hennes mamma är... I allt hon ser och hör och så, så lägger hon in ett jämställdhetsperspektiv. Mm-hmm. Så vad man än säger hemma vid köksbordet, så druts, kommer det ett sådär drutt, och, och Marit är lite rädd. Alltså hon håller ju med sin mamma, och det, alla håller ju med familjen. Det är liksom en bra familj och sådär, men hon, jag tror hon är lite, dels så ger det ju ett lite dåligt samvete. Hon vet det här, och ändå blir hon kär i Frank då till exempel, mm-hmm. och ja. Och sen är hon också lite rädd för att hennes pappa helt enkelt ska tröttna på att han inte kan göra någonting hemma. Han kan inte sätta sig och se en ishockeymatch på tv när det är, vad säger man? Kill ishockey. Ja, <laughs> Utan ja. att få liksom så här, ja, men tittar du lika mycket på när tjejer spelar ishockey? Du, du Hela tiden så här som Marit har också lite det där att hon är lite rädd att pappan helt enkelt ska tröttna på mamman så här mm. Men den kanske, om man är ung och läsaren så kanske man inte alls fastnar just för den. Även om, om jag gjorde det lite i boken, då tror jag man, man fastnar i, i Marits tankar. Och hon kallar det själv för att de fastnar i hennes flygpapper, kallar hon hennes tankar. Mm. Okej, okay, som flyger ja, ja, du vet på sådana här det brukar ju vara sådana klistriga spiraler som man hänger upp i taket på sommaren. Mm. Lite den får man liksom att det poppar upp tankar. Så, ah, nu fastnar den i flygpappret igen. <laughs> Eh, och, och alla hennes tankar med kärlek och vänskap och eh, fester och alkohol och, och, ja. och vad gör man hur, 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 ja, hur långt ska man vara lojal mot sina vänner när man också är kär i en, en kille. Eh, jag tror att Marit går i nian och den här Frank går i tvåan på gymnasiet så jag skulle kanske... Tänker mig att den här boken passar bäst om man kanske går sådär nian, ettan, kanske tvåan på gymnasiet. Den är ganska lättläst, det är korta kapitel och det är mycket dialog i boken.
1: Men en, ja men en, en bra ungdomsbok. Mm. Mm. Det känns ju som att det är rätt så många sådana där saker som man kan känna igen sig i. Mm. Ja, men vi har väl alla kanske känt att man är lite dragen till någon som man egentligen förnuftigt sett vet inte är så bra för en men man ja. kan ändå dras till den personen
0: ja och just det här att man lite, man lite nästan skäms inför mm. sina tankar och får jag verkligen känna så här och, och det här svåra, när ska man säga det till sina kompisar för mm. de börjar ju fatta ganska tidigt att här är det någonting ja. och så ska hon försöka visa att Frank är någon annan och, ja ja mm. mm. De vackraste idioterna i världen. Det är ju en ganska härlig titel också Verkligen. tycker jag. Mm.
1: Och vad har du nu? Jag har med mig något helt annat. Den här blev jag väldigt nyfiken på när jag såg den. För att den heter då 2020, en framtidsoptimistisk roman. Och det är kanske inte det man tänker på när man tänker på 2020. Det var inte det året då vi sprudlade av framtidsoptimism Nej. Men den här boken gör ju i alla fall anspråket på att vara framtidsoptimistisk. Det man ska tänka på med denna är att det är en satir. Och det behöver man liksom ha med sig när man läser den. Och när jag började läsa den här så kom jag att tänka på första gången som jag läste en satirisk text. Och det var på gymnasiet, när jag gick på gymnasiet. Då läste vi en text som jag tror är rätt så vanligt att man läser på gymnasiet. Det var... En kort text av en 1700-tals som heter Jonathan Swift. Och han är rätt så känd, kanske främst känd för att ha skrivit den här satirromanen Gullbads resor. Men han skriver också kortare satiriska texter. Och jag vet när jag läste den där boken, om, som då den där texten som gick ut på att han försökte kritisera samhället genom att... Det handlade om att fattiga kunde äta sina, sina små barn. Sina små ja. barn istället för att köpa dyra kalkoner och kycklingar allt vad det var. Och jag vet att jag läste den där texten och tyckte att den var så bizarr. Och ab- abnormt liksom. Det var ah, usch, grotesk tyckte jag. Eh, och jag liksom i det läget lärde jag mig hur man skulle. Eller, ja. Jag fick väl upp ögonen för hur man skulle läsa en satir. Att man ska ta saker och ting bokstavligt. Och att man ska försöka se den här uppskruvade hemskheten som något slags humoristiskt sätt att kritisera någonting på. Men det är klart, det var ju inte alla som gjorde när, när Swifts text kom ut. Nej.
0: Man såg, Det var ju inte alla som fattade att, den, att det var en satir. Nej. Hur är det när man läser den boken? Ja,
1: och det är ju det lite grann att man kanske ska veta från början att det är en satir för att man verkligen ska kunna uppskatta boken. Eh, för annars om man inte läser den som en satir så är det ju definitivt inte någon rolig bok tänker jag den börjar med jag handlar om en kille som heter Panther och han föds år 2020 så vi befinner oss ju i under hans uppväxt det är det ett antal år framåt i tiden. Han befinner sig i någon slags Stockholmsförort. Bor rätt så fattigt med sin äldsta, äldre syster och deras mamma. De har olika pappor förstår man. Och det är väldigt fattigt. Mamman är rätt så grovt alkoholiserad. Eh, och man förstår att systern som bara är, om hon kanske är 13-14 år. Hon ja, men, mer eller mindre säljer sex i lägenheten. Och att det är rätt så misär. Eh. Och om man inte ser den satiriska delen och detta så är det ju verkligen bara eländigt och fruktansvärt. Och man kan tänka att man ska det här vara en optimistisk bok och folk folksheten är rolig. Det förstår man ju inte alls då. Men ser man det satiriska så blir det ju då på något vis ja, konstigt nog lite tillspetsat. Och det finns... Hela tiden små element i den som är roliga. Som man åtminstone, om man, om man ser dem så ser man ju att det här är ju en komik. Eh, och det börjar faktiskt i början för att vi börjar i, med en, eh, en epilog. Och en epilog är ju någonting som kommer efter en historia. Alltså någonting som ett efterord. Men det är det vi börjar med. Och då befinner sig den här panter. Då är han vuxen och då befinner han sig inför rätta i, i Haag tribunalen alltså den här Europadomstolen. Men den befinner sig inte längre i hag för den har blivit flyttad på grund av översvämningar och sånt, så kan den inte vara i hag längre, utan nu är de i Teheran. Men det kallas fortfarande på Hague-tribunalen. Eh, och där befinner han sig inför detta för någon typ av brott mot mänskligheten, så han riskerar dödsstraff. Eh, och det här är liksom hans text eller hans försvarstal då, det här efteråret Och där ser man att han, han gör hänvisningar till, eh, menar han på en av de eh, stora som satte stopp för eh, apartheidregimen i Sydafrika. Men så fel citerar han liksom, eller han, han säger att det är en helt annan person som gjorde det. Och det är som är så komiskt, för nu, nu bläddrar jag lite grann då. Då säger han så här: Att det är så viktigt att eh, vara rätt informerad och ha rätt fakta. Eh, är man felinformerad eller okunnig? Är man försvarslös inför världen, skriver han. Och efter det så säger han då att den här människan som eh, besegrade parter, det var Malcolm X. Aha. Vilket ju inte stämmer alls, för Malcolm X eh, är ju amerikan. Mm. Eller vad. Så att det blir som första det här lilla humoristiska. Att, man, att han gör ett så grovt faktafel. När han då precis har haft värsta talet. Att man måste vara rätt informerad. Ja. Så det där små det känns humoristiska saker. Det att man måste saker. vara lite
0: allmänbildad för att förstå humorn i boken. Eller jag,
1: f- att förstå det
0: satiriska inslaget. Jag tror
1: nog att desto mer samhällsbevandrad och så man är. Desto mer får man ut av boken. Mm. Men jag gör inte så mycket ansvar på att vara så där jätte, politiskt eller samhällsinsatt. Jag tyckte ändå att det var roligt att läsa den. Eh, där, till exempel finns det som ett, ett litet inslag om hur han pratar om att möten är så viktigt. För han, den här killen Panther han han tar sig ut den här misären eh, från sin barndom. Under ett tag, under sin unga vuxendom eller vad man ska säga, så är han utliggare eller en, hemlös. Men sen lyckas han slå sig in på ett liten, en liten nisch Och det är då att hjälpa människor som har klimatångest att bli av med sin klimatångest. För Panter menar att ska vi lösa klimatfrågan då måste vi få folk att konsumera och bidra till kapitalismen. Okay. Och det är kanske inte det man tänker är lösningen på klimatkrisen, men den här boken är det, det Och han hjälper då folk att komma över sin klimatångest så att de börjar konsumera igen. Och det kommer generera då till en bättre ekonomi som kan lösa klimatfrågan. Så det, det är ju lite... Det är ju twistad. Definitivt humoristiskt tvistad. Men det är i alla fall hans mål, han blir någon slags klimathjälte. Och i det så resonerar han mycket då kring saker. Och en sak han resonerar kring är vikten av möten mellan människor och då har han någon slags tanke om hur det gick till när Al-Qaida planerade dådet på World Trade Center efter september 2001. Att det mötet måste ha varit ett väldigt bra brainstorming-möte högt i tak och alla fick komma till tal. Så när någon kläckte idén om att flyga in flygplan i de här två tonen så var det säkert någon som sa att nej men det där är inte genomförbart. Men sen ändå lyckades de ta sig fram till att det gick. Och det menar han på då är något slags positivt exempel på att man kan lösa saker genom att vara optimistisk och ja. Så det är en massa såna där små saker som man faktiskt kan skratta alltså, åt. den låter väldigt spännande, när man blir sugen på att läsa ja, den. Ja. så den är ju faktiskt rolig. Sen så kan jag tycka att, som sagt, det är kanske inte alltid man känner för att läsa satir. Så man ska ju vara på rätt humör för den, kan jag tänka. För är man lite mer i ett seriöst läge så blir den här nästan bara fånig, man kan nästan bli irriterad, tänker jag mig. Mm. Men definitivt då För den som vill ha lite rolig läsning Och är på humör för det På baksidan står det också Lyckligt slut garanteras Och ska ska man se det här slutet som lyckligt Då får man nog verkligen ha på sig Satirglasögonen För det det är ett lite twistat slut Kan vi kanske säga Men jag ska inte avslöja min om det
0: Och då ska jag ju gå nu till en bok Som också har verkligen en twist på slutet Ja Men det här är ju ingen ungdomsroman och det är ingen satir. Det här är, jag kan nästan säga att det är en psykologisk thriller. Det här är en spänningsroman. Den är skriven av Taryn Fisher och den heter Fruarna. Och den handlar om en tjej som heter Torstav, hon heter Thursday. Och hon är då fru nummer två.
1: Den handlar om en man.
0: Ja, och det ligger ju så långt från... Vår förståelse tror jag. Det här med månggifte. Ja. Så, det finns ju liksom inte riktigt. Vi, 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 inte, vi är inte vana vid det. Men den här mannen. Han kommer från mormonsläkt. Ja, hans föräldrar. Så att han har ju vuxit upp med flera mammor. Fast man får veta väldigt lite. egentligen Om hans familj. Men att han kommer från den bakgrunden. Det förstår man. Och han ville absolut inte det, Ha samma liv som sina föräldrar. Och Men han gifte sig då med sin fru nummer ett och de får inga barn och sen kommer då torsdag in här som fru nummer två och sen får de inte heller några barn och då kommer en tredje fru in och alla fruarna, man vet väldigt lite om de andra fruarna för man får bara följa torsdag i boken. Men uh, det är så dumt. för ja, det, det är så här värld som man inte hur, hur kan man gå med på det tänker man ju som mm. modern. Och hon är sjuksköterska. Så jag menar det, hon är välutbildad. Hon har ett bra jobb. Hon försörjer sig själv. Allting pekar ju på att hon också förståndsmässigt fattat att det här är lite koko. Mm. För han den här mannen då åker runt till de här fruarna. Så att torsdag är då torsdagsdag så att han åker till henne på torsdagar. Men, Och sen så finns det måndag. inte hon
1: det för att undra? No, Nej, det kan säga
0: inte så mycket. Nej. Nej, det, det får du läsa. Okay. Så får du se. Det känns ja. ju
1: hennes att man blir döpt efter den dagen som hans ja. man kommer till. <laughs> ja, men jag, jag vet. Den, den är väldigt
0: tvistad. Men det är nästan som att man åker in i en film när man läser bort. Man kan riktigt se filmen framför sig. Det blir nog en film av det här kan jag tänka mig så småningom. För den är verkligen uppbyggd som en liksom filmintrig. Men hon vet ju om då att det finns tre fruar men hon vet ingenting om dem överhuvudtaget och den här mannen avslöjar ingenting. Men en dag så hittar hon ett kvitto, i ett läkarkvitto i hans rock och där står ju ett namn på det här läkar kvittot. och efter ett tag, fast hon våndas liksom för det finns ju ändå förståelse i det här äktenskapet att man inte ska ta reda på någonting om varandra. Men, men till slut så kan hon inte låta bli så hon börjar ju surfa lite, googla lite, facebooka lite om det här namnet. Och så lär hon sig lite mer, hon kan till slut inte hålla sig så hon åker också hem till den här måndag <laughs> Och knackar på och hon avslöjar sig inte utan hon, hon låtsas att, att hennes bil har gått sönder helt enkelt. Att hon behöver låna telefon eller jag kommer inte riktigt med men någonting sånt där. Men de, de bygger upp någon liten vänskapsrelation där i alla fall. Och en dag när hon är hos Monday så ser hon att kvinnan har blåmärke på sina armar. Och, och någonting i sitt ansikte också. Och hon ser glasskärvor på halvgolvet. Eh, och då, ja, hon får den här krypande känslan. För det är inte alls den mannen som hon är gift med. Han är ju liksom hjälten som kommer in. Och han är snygg, och han är trevlig, och han är vältalig och... Och sådär. Men, men det sätter sig någonstans i henne. Liksom, vad är det här? Och hon börjar spåna mer och mer. Och nu tror du kanske att det är det här som kommer bli boken. Men så drops så vänds tvisten till igen. För vad är det egentligen som händer? Vad är det någonting i henne? Är det världen? Är det han? Eller någonting. Så när man kommer, alltså jag kan nästan inte säga mer för att avslöja boken. Oj. Men den får värsta twisten en bit inne i boken. Och man får läsa ja, nästan mot slutet där. Där man inser att det här är någonting helt annat. Okej, vad spännande. Ja, Och jag tyckte verkligen att man, man rycktes med. Först nästan ganska banal, tyckte jag att läsa. Liksom lite inte fianti, men lite sådär. Att man kände med månggifte och det, det fattar hon väl att det är galet det hon håller på med hon mm. håller det gömt för alla för sina kollegor, vänner och familj utan historien som de har diktat upp är att han är. jag tror det är ett byggföretag han driver i en annan ort så att han är ofta på den orten mm. och jobbar så att de liksom bygger upp en värld så att ingen vet om hur de egentligen lever, att han har andra fruar vid sidan om men just den här Ja, självhatet, förnekelsen blir ju liksom... Ju längre in i boken
1: man kommer, desto mer mm. ja, rycks man med i historien. Det låter väldigt spännande. Ja. Jag kommer nästan att tänka på den här... Den blev ju faktiskt film sen Gone Girl. Ja, har du läst men jag har inte sett filmen, men nej. jag har läst boken. För där är också en väldigt twist ungefär mitt i boken, ja. som gör att helt, allt bara vänds upp och ner. Ja. Och det gillade jag verkligen. Den, så det här låter ju som att man... Jag, jag hade
0: samma känsla när jag läste den boken. För alla då det var ju jättemånga som läste den när den kom ut och man pratade om den. Och så började jag läsa den och så först bara... Mm, mm. Sådär. Och sen bara... Så åkte mm. man ju in i boken. Det är ganska härligt när man får ja. den där känslan av att... Oj vad är det här och Precis. vem är det egentligen som... Har
1: huvudet med sig Så gillar man den så kanske man gillar den här Det skulle jag nog absolut säga Spännande, bra tips Så tre boktips får ni med er idag Både lite ungdom Och lite roligheter Och psykologisk spänning Trevlig läsning Tills nästa gång, Hej hej då